0: Ja, hallo,
1: willkommen zu Debrief, dem Podcast von Virtue Austria. Mein Name ist Markus Lust und ich bin ein weißer Mann vor einem
2: Mikrofon. <lacht> Wer will das Nächste? <lacht> ja. Wir haben zwei Gäste da. Und wer will sich als erstes vorstellen?
0: Ja, ich zum Ausgleich.
1: Ja, ich habe das mit dem weißen Mann mit Mikrofon äh, deshalb erwähnt, weil wir vorhin telefoniert haben ja. und du mir ein bisschen genau das als Grund genannt hast, warum du jetzt Podcast machst. Bei uns Timmaz. zu Gast ist äh, Sarah Hassan, ja. die ähm, freie Journalistin ist, äh, Aktivistin vielleicht auch, ja, doch, ja. kann man schon so sagen, mhm. äh, Podcasterin, mhm. Autorin.
0: Ja.
1: Du machst den Podcast Vocal About, me, äh, Vocal about it. it, genau, nicht dich, sondern es. So Uh, ja, herzlich willkommen, danke fürs Dasein.
0: Danke for having me, hallo, hallo. Uh, ich bin eine nicht-weiße Frau, die einen Podcast macht und genau das ist, was wir vorher besprochen haben. Ich habe um, ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so die erste Welle des Podcastings, wo eben weiße Männer das Mikrofon genommen haben, einfach weil sie können, gerade vorbei ist und sich so eine neue zweite Welle, wo alle anderen mal entdecken, hey, das ist eigentlich ein ganz cooles Medium und... Da können wir uns über so traditionelle Gatekeeper klassischer Medien quasi vorbeischleusen und einfach unser eigenes Ding machen. Und das mache ich seit einem Jahr auch, eben mit diesem Podcast Vocal About It, den ich mit meiner Partnerin Sarah Deirdreau, die auch eine Woman of Color ist, ähm, ja, moderiere und produziere. Und da nehmen wir eben selber mal das Mikrofon in die Hand und erzählen unsere Geschichten selber und feiern andere Women of Color, um zu zeigen, dass es da auch eine ganz andere Realität gibt, die es oftmals eben nicht in klassischen Medien schafft.
2: Sehr cool. Wir haben nicht nur eine Producerin da, sondern auch einen Hersteller von Mikrofonen, mit denen wir immer eigentlich schon kooperieren und in die wir immer reinsprechen. Philipp, magst du dich schnell vorstellen und was machst du?
3: Ja, mein Name ist Philipp Sonnleitner, ich bin der Gründer und CEO von Micmi. Wir sind ein Startup aus Wien und stellen äh, Mikrofone her für Smartphones. Also, wir nehmen den Podcast gerade auf. Mhm. Und unsere Idee ist, eigentlich muss ich verstanden, dass es die Sarah gesagt hat, super gut ist, eigentlich unser Vision, Mission ist quasi äh, Geschichten, die gehört, also es zu möglichen Geschichten, dass Geschichten gehört werden. Wenn mhm. also die Sarah hernimmt, dass sie möglichst einfach und schnell quasi selbst Podcast produzieren kann, immer und überall und äh, Geschichten, die Leute bewegen. Wenn das Geschichten sind, dann wollen sie gehört werden. Wenn man sie hören will, muss man sie aufnehmen. Das sind nochmal vernünftige, also eigentlich ziemlich gute Mikrofone für Podcast, Radio. Ja. Das ist Das war es jetzt schon für die Werbung.
1: Voll. Äh, gut, dass wir dieses Mal die Vorstellung oder den Dank an die Sponsoren gar nicht verpassen können, weil das jetzt das ist, das ist ziemlich praktisch für uns. Äh, Flo, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Ja, ich
2: bin der Flo, aber ich glaube, ihr habt die Pod Podcasts eh schon gehört, hoffentlich im besten Fall. Aber das Thema übrigens ist Podcast. heute. Richtig? Podcast über Podcast. Sehr wie, viel. Da. Ja. Voll. Aber vielleicht starten wir gleich mit dir. Mhm. Wie, wie ist dazu gekommen, warum das Format... Podcast? Was ist das Coole? Also wir haben schon gehört, okay, eine Stimme zu kriegen, aber warum nicht irgendwas anderes?
0: Hm, ja, gute Frage. Also, es hat äh, damit begonnen, dass ich mit einigen äh, Women of Color in Brüssel gesessen bin und wir eben immer wieder über mh, viele politische, mediale, sonstige Missstände gelästert haben und Uh, Brüssel ist eigentlich eine sehr diverse Stadt, aber die Machtzentren, also dort, wo Politik gemacht wird, wo eigentlich unser aller Leben beeinflusst wird, uh, das ist sehr weiß, wie man seit zwei Jahren, glaube ich, unter dem Hashtag Brussels so white nachlesen kann. Uh, und da saßen wir eben zusammen, so einmal die Woche zu so einem Show Fix und haben über die Verhältnisse gelästert und haben uns gedacht, hm, wäre doch eigentlich ganz cool, uh, sowas mal... Als, als Medium zu haben, weil wir denken eigentlich, es gibt gar nicht so wenig Leute, die das ganz ähnlich sehen wie wir. Und ähm, weil wir, wenn dann nur gefragt werden von Medien, um über herzenszerreißende Geschichten von Diskriminierung und so weiter ähm, zu erzählen, wir aber so viel mehr sind als das, haben wir beschlossen, hey, wir möchten nicht nur als Karikaturen ähm, dargestellt werden, die sehr, sehr zweidimensional sind und nur ja, leiden können unter Rassismus oder so, sondern wir sind so viel mehr und diese Komplexität möchten wir am liebsten in so einem Audiomedium, wo wir einfach mal labern können, abbilden. Und warum und,
1: Audio eigentlich?
0: Weil es einfach optimal gepasst hat zu dem, wie wir wie wir geweibt haben, weil äh, wir uns über Musik unterhalten, weil wir das Gefühl hatten, damit können wir viele verschiedene Elemente verbinden mhm. und gleichzeitig aber ähm, ein bisschen mehr Spielraum haben, als alles über Video zu machen. Wobei wir schon noch überlegt haben, da ein paar Elemente dazuzunehmen. Hat sich das einfach am besten ähm, angeboten und auch, es war auch ein bisschen als Irritation gedacht, weil wir eben so viele weiße Männer an den Mikes sehen mhm. und dazu denken, hä, also ich meine, Sie tun das einfach nur, weil sie können, weil sie das technische Know-how haben, weil sie das Selbstbewusstsein haben, aber teilweise einfach irgendwas labern. Und wo wir uns so gedacht haben, kann doch nicht sein, wenn die das machen, können wir das zweimal.
3: Ich
1: fühle mich sehr angesprochen.
0: Ja.
3: <lacht> ja, ich mich auch. Ich mich auch. Also ich, ich glaube, dass jetzt ein Podcast, das also, ich so seit zehn Jahren, sehr viel aus der Radioszene kommt aus Amerika. Und Radio, Medien, wie du vorher schon gesagt hast, sehr von meisten Männern gesteuert werden, mhm. weil es ist ein halt sehr klassisches Medium Radio. Und viele Radiojournalisten gehen zu Podcasts und vielleicht kommt das auch daher, dass die quasi, die haben das Know-how, die, die wissen genau. schon, wie man umgeht, wie so ein Medium funktioniert. Das um, Schöne am Podcast ist ein bisschen so, das ist independent, dass du quasi als No-Name, als jemand, der kein, kein backup hat, keine medienfirma ist, der kein Budget hat, der vielleicht wenig Know-how hat, trotzdem relativ schnell weit kommst. Bei Video ist es ein bisschen schwieriger, ja. da kommt ein Bewegbild, das ist meistens sehr aufwendig schwierig und weil man ja das Visuelle wegnimmt und mhm. quasi nur Audio macht, finde ich das ganz gut, dass es ein gutes Medium ist zum Geschichtenerzählen. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, die, die ganzen Zahlen sprechen dafür, dass die Leute wahnsinnig äh, interagieren mit dem Medium, also lange zuhören. Mhm.
0: Ja, ja genau so war das bei uns auch. Also es ist jetzt as grassroots as it gets. Es sind wirklich zwei Frauen, zwei Laptops, zwei Mics. Das ist alles, was wir haben, das ist aber auch alles, was wir brauchen und so können wir ein Medium erzeugen. Du kannst, vorerst,
3: auch ja, du kannst mit we wirklich wenigen Mitteln eine gute Geschichte erzählen. Mhm. Bei Audio, glaube ich, ist das Geschichte, das, was ich vorher habe, wie Vision, Mission von Mike Me, das hat Geschichten eigentlich über mhm. das Audio erzählt. Wird. Selbst im Video, das ist der Erzählstrang meistens ein Erzähler, mhm. der hast du umsonst ja Erzähler, mhm. und dann wird das Bild mhm. ist unterstützend. Genau. Und bei Podcast ist es ja nur das Audio und der Erzähler, und da sitzt man, ich kenne das vom, vom Autofahren, also ich bin, ich äh, höre jetzt viel Podcasts beim Autofahren, dass das ist, äh, sehr, dass man wirklich, das ist keine Hintergrundmusik, du hörst jemanden zu oder zwei Personen. Es gibt jetzt halt sehr viele diese, diese, diese Interview-Podcasts. Ähm, was ein bisschen fehlt, das kommt aber, gleich langsam, ist in diese Erzähl-Podcasts. Also damit meine ich nicht Serial-, irgendwelche äh, Science-Fiction-Podcasts, sondern quasi Leute, die was Alternatives erzählen.
2: Mhm.
1: Äh, vielleicht nochmal ganz kurz an den Anfang zurück. Ja, Flo, du hast eh schon vorher gesagt, es geht um Podcasts dieses Mal. Deshalb haben wir heute auch zwei Leute da, die in die, also eigentlich beides ja direkt mit Podcasts zu tun haben. Eine Person, die Podcasterin ist, eine Person, die Podcasts mit Technik unterstützt. Wir wollen, also wir werden jetzt nicht ganz bei Null anfangen, weil wenn ihr einen Podcast hört, wisst ihr, was Podcasts sind. Mhm. Aber äh, wir werden schon ein bisschen vielleicht auch versuchen zu erklären, was ist der Trend, woher kommt Was gibt es überhaupt für andere neue Bewegungen oder Richtungen innerhalb der Podcast-Bubble? Gibt es da Subgenres und welche sind das? Äh, ja, und wir versuchen auch ein bisschen zu erschließen, das hast du jetzt, Philipp, schon ja. äh, zum Teil gemacht, wo, also warum es überhaupt funktioniert und warum wir glauben, dass Audio und Podcast zum Speziellen das Ding ist. Ich glaube auch, äh, dass es hauptsächlich daran liegt, dass man, es das einfach die älteste Erzählform der Welt ist in Wirklichkeit. Du erzählst Neu dir gegenseitig Geschichten. Um
3: Lagerfeuer. Wir haben kein um, Lagerfeuer, sondern genau. Laptops, um die wir sitzen, aber... Leute hören gern Geschichten, dass wir da noch in 2000 Jahren zu so sein glauben. Voll.
1: Ich. Und es, es kommt sehr dem Trend entgegen, dass man, dass man, ich will jetzt nicht das Wort authentisch nochmal bemühen. Das haben wir in der letzten Folge schon gemacht, aber dass man sagt, äh, du erzählst sehr direkt und unverblümt und auch nicht overproduced. Mhm. Das muss im Gegensatz zu Radio kann genau sowas passieren, dass du im Hintergrund ein äh, Geräusch hast und es ist einfach ein bisschen egal. Es ist genauso ein bisschen egal, wenn du dich verredest. Du kannst und. einfach dahin erzählen. Es ja. ist einfach wie <lacht> Vielleicht wie Talkradio, das gute alte klassische Talkradio und nicht so sehr wie überproduzierte Sendungen heute sind. Also ich glaube, also das ist zumindest jetzt meine These, ich weiß nicht, ob ihr dazu stimmt, dass es äh, um diese Unmittelbarkeit und auch diese Roughness ein bisschen geht. Auf jeden Fall und vor allem ja.
2: das Schöne. Was mir halt so gefällt ist, dass einfach wirklich 50 Prozent der österreichischen Podcasts halt von unabhängigen Betreibern betrieben werden. Also das ist dann nicht irgendwelche großen Konzerne, sondern es ist super grassroots, man braucht nicht viel, man braucht zwei bis drei Mikrofone und kann losstarten. Wobei ich auch dazu sagen muss, so ganz einfach was für uns nicht. Also mhm. wir haben schon äh, ein bisschen gestruggelt, also wir haben natürlich einmal das falsche Mikrofon verwendet zu Beginn, wir haben natürlich von Apple Podcast nicht gleich äh, die Freigabe bekommen, mhm. sondern äh, wir haben warten müssen mhm. und sind einmal abgelehnt worden, wie so oft im Leben. Und, äh, <lacht> ja, aber jetzt
3: funktioniert es und ihr könnt euch zuhören äh, ich glaube oh, bei Podcast ist es, weil du gesagt hast, so viel Genres muss man extrem ja. aufpassen, weil du sagst Grassroots, also wie Sarah jetzt mit ihrer Partner produziert, aber natürlich gibt es viele Radiostationen die einfach eins zu eins mhm. das Programm von dem Radio als Podcast mhm. ausspielen wenn man sich die Statistik anschaut, ist halt sehr viel Playback von solchen also der große Medienhäuser die in Deutschland ich jetzt die Statistik gehört ja. Das ist halt einfach die, was, Radio das war aber wahnsinnig viel, die spielen halt einfach 150 mhm. Episoden in der Woche raus, man hat natürlich eine Independent keine Chance. Allerdings, das ist dann halt eine Nische, die man besetzen kann. Das ist halt quasi, ich mache Radio jetzt auf iTunes, finde ich jetzt nicht so, ja. nicht mhm. so spannend. Aber, natürlich, aber Medienfirmen oder große Konzerne sehen natürlich ein neues Medium, sehen die Werbezahlen und setzen sich gleich drauf, ja. was jetzt nichts Schlechtes ist, ist glaube ich, weil das
1: es haben im, im laufenden, also im aktuellen Jahr, auch ziemlich viele, weil du gerade gesagt hast, Medien produzieren dann halt einfach so, wie sie gewohnt sind, Medien zu ja. produzieren, mhm. Podcasts, äh, haben extrem viele Medien angefangen, tägliche Podcasts zu produzieren. Also noch nicht 160 Assets pro mhm. Woche oder so, aber zumindest einen pro Tag. Nämlich unter anderem Guardian, Washington Post. Äh, Aftenposten, das ist glaube ich die größte norwegische äh, Zeitung, äh, Politiken, The Economist, Financial Times, bla 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 und so weiter. Mhm. Also schon wirklich viele. BBC zum Beispiel hat Podcasts jetzt 2019 für so wesentlich erklärt, dass sie ihren Audio-On-Demand-Radio-Service umgebrandet haben. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ja. das, Philipp, von, von dem du, glaube ich, geredet hast. Die nehmen halt einfach ihr bestehendes Radioservice und sagen einfach, es heißt jetzt Podcast. Mhm. Es heißt jetzt einfach BBC Studios, weil es ist das coolere Wording. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Podcasts machen ist? No. Oder
2: was, was sagt ihr? Und vor allem, wo ist überhaupt der
1: Unterschied zwischen ja. einer Radiosendung und
2: einem Podcast? Ja. Eben, das haben wir ja in Österreich ja Also es gibt ja einfach einen Zeit im Bild Podcast, wo nichts anderes passiert, als die Zeit im Bild Interviews einfach äh, in einer Audioform wiederverwerten. Oder ja. Falter, der ja, also sie sich nicht mal Podcast nennen, sondern Falter Radio. Mhm. Mhm. Oder die Süddeutsche, die einfach extrem für Artikeln einfach wiederverwerten. Ich finde das jetzt eigentlich nicht schlimm. Also ich finde das haben wir halt in Österreich auch noch oder im deutschsprachigen Raum sowieso nur so klar, dass einfach die, die das ganze Medium einfach nur ausprobiert werden muss. Also, genau, also, also free and play with Ja it. genau. Also, also ich glaube,
3: dass das, zum das, Beispiel das, wie Social Media am Anfang, also dass halt nicht klar ist, wohin die Reise geht. Wenn man Facebook jetzt anschaut, ich meine, das war so also ein college, college internes Ding und ist jetzt hat sich woanders hin entwickelt und das ist ein Podcast, ist zwar eigentlich nichts ganz so jung, also weit über zehn Jahre, aber mhm dass jetzt, was jetzt Podcast genannt wird, wie die Content-Teile oder dieses Subgenres oder es wird wesentlich mehr sein. Also wenn man das aus Investment-Sicht, die aus und Tech-Bereich sieht dann zum Beispiel ähm, Anderson Horowitz, einer der größten Fonds, die sagen ganz offen, wir suchen Firmen, die im Podcast, was machen wir eigentlich noch viel mehr mit Audio, also Audio Only, mhm. also was übergelagert noch ist. Das heißt, wenn man, also könnte man eigentlich gute Zeit für einen Mikrofonhersteller sagen, aber es gibt ja. mehr als Podcast. Podcast ist so, also was zu rebranden als Podcast, ist jetzt wahrscheinlich kein Podcast. Das Podcast ist eigentlich, wenn man das so versteht, glaube ich, das, was die Sarah da macht. Also, sehr, mhm. wir, also wir machen so eine halbe Stunde Episode, viele Stunden. Das ja. ist vielleicht nicht ganz so durchgestylt wie Radiosendung. Das ist kein mhm. Werbespot.
0: Ja. Und genau das finde ich eben das Interessante dran. also Und das finde ich auch ein bisschen fad, wenn dann irgendwelche mhm. Medien da hinkommen und sagen, hey, Podcasts, das mhm. mögen junge Leute im Internet, lass uns auch mal. das ist dann, Also das einfach nur kopieren und genau das gleiche Programm machen unter dem Label Podcasting finde ich irgendwie ähm, faul und irgendwie fad, mhm. weil die Idee dahinter ist doch eigentlich, also für mich ist das Charmante an Podcasten, dass es so ein bisschen was Subversives hat und sich nicht an die Regeln halten muss. Mhm. Also ich kann ähm, einfach Dinge machen, die ich in klassischen Medien nicht machen könnte. Also wir lassen manchmal ganz absichtlich irgendwelche Fuckups drinnen, weil wir es einfach lustig finden, Stichwort authentisch. Mhm. Es ist halt einfach so, das, das sind wir. Ja? Das ist tatsächlich das, was uns abbildet, wie unser Verhältnis ist. Mhm. Und das macht für mich Podcasts auch wirklich interessant, wenn ich einen Flow habe von Gesprächspartnerinnen, die ähm, in einem angenehmen Gespräch mir etwas beibringen. Mhm. Das ist so, zumindest für uns, unsere Unique Selling Proposition. Und wenn ich ja, wenn ich das einfach nur von irgendeinem anderen Medium runterkopiere das das bleibt für mich dann einfach nicht mehr viel von dieser Idee übrig. Nicht so unique, ja. Genau. Aber da wird
2: dann am Ende des Tages eher der User oder die Userin einfach entscheiden, ähm, wohin gehen die Zahlen. Also ich finde es super leibend, wenn ich in der früher in die Arbeit fahren kann mit dem Radl und man einfach das -im Bild interview einfach anhören, anhören kann, kann, weil ich nicht äh, das Video in meiner Hosentasche lassen will, weil dann wird es ein bisschen warm. Ja und mein Akku wird
3: auch leer, also ich finde das... Ja, also ich glaube, das ist halt jetzt, hat jetzt den Label, irgendwann in zehn Jahren wird man sehen, Podcast bleibt vielleicht eher dieses so. das andere entwickelt sich woanders hin ich ist das nicht schlimm, also Ich finde das eigentlich gut, dass es da so Diversität gibt, also ja. viele unterschiedliche Dinge. Bevor ja. wir,
1: äh, apropos Diversität, jetzt zu vielleicht zu Genres und einzelnen ja. Formen vom Podcast kommen, würde ich noch ganz kurz überblicksmäßig ein paar Zahlen sagen, die, die ich mir rausgesucht habe. Flo, ergänzt du jederzeit, wenn du, wenn du auch welche hast. Ähm, es kam hier auf erst vor kurzem die neue Studie des Reuters, also der Report des Reuters Institute heraus, die jährlich genauso was machen, wie Trends in Medien und so evaluieren. Und die sagen für 2019, in Österreich äh, hören 32 Leute 32 Leute, 32% aller Leute. Leute, alle 32% sitzen heute hier, wir nehmen übrigens vom Trikot auf, haben wir gar nicht gesagt, aber äh, egal. Nein, äh, 32% aller Leute hören Podcasts in Österreich, das ist eigentlich gar nicht so wenig und wir sind international auf Platz 7 damit. Wirklich? Also wir, ich habe sehr großes Identitätsgefühl, wir-Gefühl mhm. für Österreich natürlich. Ähm, wir äh, sind auf Platz 7, auf Platz 1 ist Korea, also mhm. Südkorea. USA ist circa dort, weiß ich jetzt nicht gar Nein, naja, also 35 Prozent. Ja, ich, ich wollte sagen, ähnlich, ähnlich. Ja, also 32 Prozent ist schon ziemlich viel und unter den äh, unter 35-Jährigen sind sogar über 50 Prozent. Und das ist
3: wahrscheinlich einmal pro Monat hören. Sie es glaube ich. Die hören so, es mindestens einmal, einmal pro Monat. Pro Monat. Hm.
1: Was allerdings auch eine ergänzende Zahl noch von International, die äh, Forbes äh, herausgegeben hat, ist, von den Leuten, die Podcasts hören, sagt man, im Schnitt hörst du vier bis fünf Podcasts pro Woche. Hm. Was schon irgendwie... Also, ich weiß nicht. Ich weiß, ich mache selber zwei, aber ich höre ja. mir keine fünf pro Woche an. Das ist schon irgendwie ein ja. bisschen exzessiv. Fast.
3: Ja, also, ähm, ich kenne die Zahlen. Also, wenn man sich anschaut, was du jetzt 2019 ist, so ein bisschen das, das Riesenjahr von, von Podcasts mhm. und was da gerade passiert, dass jetzt gerade so eine Riesenblase aufgeblasen wird, als Investment- und mäßig Audio. Und dass ähm, die Leute sehr überrascht sind, was die App-Kategorie die App -Kategorie auf allen Smartphones ist, die am allermeisten benutzt wird. Also, mhm. ich frage oft Leute, glaube, ist es Social? Social-Apps, Video-Apps, Musik, ich sage da meistens ein dritter, vierter Musik-Audio, ich sage ein dritter, vierter Steller, ja ah, Social oder Video, sage ich na, das ist weltweit überall am allermeisten sind Audio-Musik-Apps, mhm. eigentlich Spotify und Apple Music und dann die anderen drei Streaming-Player und zwar mit Abstand, ich glaube, weit weiter hinten noch kommt dann Facebook und mhm. so weiter. Mhm. Und äh, daher kommt auch das Rieseninteresse von Spotify zum Beispiel massiv zu investieren in Podcasts. Also die sagen ja, wir geben heuer 500 Millionen Dollar aus mhm. für Acquisitions. Wir haben gerade Anchor gekauft. Anchor ist eine, so eine Software, mit der man ganz einfach Podcasts produzieren wie kann. Damit, ja, genau. ja super Firma aus Amerika. Und Gimlet Audio ist einer da, so quasi ein bisschen so wie Netflix für Podcasts. Da gibt es ein paar so Agenturen, mhm. die versuchen sich als Netflix für Podcasts zu positionieren. Die haben sie gekauft, aber also damit sie einen Premium-Hersteller haben, weil die Werbung so gut funktioniert. Also mhm. wahnsinnig viel besser als bei Musik und auf mhm. Facebook. Und die sehen da ein Riesenpotenzial. Und das ist quasi diese Zeit, die wir verbringen mit Audio und Podcast, ist quasi noch nichts, wenn das wirklich auf die, weltweit auf die Bevölkerung sich niederschlägt und jeder fünf Podcasts hat pro Woche, dann ist das ein Riesengeschäft. Noch nicht, mhm. weil es sind nur 500 Millionen Dollar im zeigt, glaube ich, 500 oder 400 Millionen. 500, ja. 500 mhm. glaube ich. An Werbebudget, also Werbeausgaben, und 500 Millionen investiert Spotify in einem einzigen Jahr. Da sieht man schon äh, Rieseninvestor, die jetzt da wirklich große, äh, sehr viel draufsetzen, 100 Millionen Dollar investieren in kleine Firmen, die äh, irgendwelche Podcasts machen. Also es ist sehr strange einerseits. Andererseits sieht man, dass es schon große Hoffnung gibt, mhm. vor allem bei ja, und unter uns gesagt, wir suchen auch nur Schlaue-Menschen-Podcasts. <lacht> nur. Was machen wir jetzt ja noch ja. nur Schlaue-Podcasts? Ja.
0: Ich glaube, es braucht aber auch noch so ein paar m, Gewöhnungseffekte ja. im Verhalten. Also ich treffe ganz viele Leute, die mir sagen, ja, ich höre aber einfach keine Podcasts. Mhm. Und ähm, ich bin auch erst kürzlich jetzt so richtig reingekippt in mehrere Formate, ähm, weil man eigentlich so wie du sagst, ja, man würde am Weg zur Arbeit, wenn man am Fahrrad sitzt, wenn man kocht, wenn man irgendwo hinrennt, es würde eigentlich total viele Gelegenheiten geben, aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht wirklich so angekommen. Mhm. Ich glaube, das kommt einerseits ja. noch sehr viel öfter mhm. und andererseits ähm, habe ich den Eindruck, dass es jetzt noch nicht so richtig ein gutes Targeting gibt, äh, sondern also ich höre Podcasts, wenn mir das jemand sehr penetrant empfiehlt. Mhm. Ähm, eine Person, die ich kenne, die ich mag, die ich für schlau halte, die muss mir das ewig lang unter die Nase rein, bis ich sage, ja, okay, passt das, da, da schaue ich jetzt mal rein. Aber ohne ähm, eine soziale Empfehlung äh, ist die Hürde einfach sehr hoch, jetzt mich in irgendwas reinzuklicken, das ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, ob ich es mag. Und dann tatsächlich 40 Minuten Commitment, das ist schon ziemlich viel. Meinst mhm. du,
1: selbst wenn man äh, Podcasts gewöhnt ist? Aber, mhm. weil bei mir war die Hürde erst die einmal Apple Podcasts zu öffnen und als ich das dann gemacht habe und dann bist du eh in dieser Welt und wirst eh reingesagt, dann ging's, dann habe ich mir gedacht, mhm. das macht ja auch Apple Podcasts recht clever, dass wenn du draufklickst, du kommst gar nicht auf eine Übersichtseite, sondern der fängt sofort zu spielen an. Ja. Also ich glaube, die antizipieren diese Hürde eh, aber ist es bei dir dann so selbst, wenn du schon, ich meine, ich nehme an, du hast Spotify oder Apple Podcasts selbst. Ja. Trotzdem ist es eine große Hürde bei dir.
0: Bei Spotify schon, muss ich tatsächlich ja. sagen, weil ich klicke mich da halt durch und dann sind da einfach 700 Sachen, die mit mir und meiner Lebensrealität nichts zu tun mhm. haben und ich denke so, hä? Also das ist einfach nicht mein Hörverhalten, das ist nicht, was ich mag und darum funktioniert es bei mir tatsächlich immer noch über persönliche Empfehlungen, mhm. weil sonst, ich, ja, ich brenne einfach aus, wenn ich sehe, was, da, was es da alles gibt, ja. aber keine Connection zu mir selbst. Das, mhm.
3: Da gibt es ja ungefähr gefühlt 20 Startups, die an dem Discover Problem arbeiten. Ich glaube, wir sind noch sehr gewöhnt von, 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 zum Beispiel Spotify, wenn Spotify-User, mhm. ähm, dass das, diese, diese, diese Discovery und diese Personalized Playlist, das funktioniert ja wirklich wahnsinnig gut. Also mhm. ich habe Spotify seit fünf Jahren, das funktioniert mhm. nicht so gut, also es funktioniert so gut, dass du eigentlich diese Publisher eigentlich abartig, dass du eigentlich, du musst schon mal rausgehen und 100 andere Songs liken, damit du mal was anderes kriegst. Mhm. Bei Podcasts ist es ganz, ganz anders, mhm. weil die Metadaten da nicht richtig eingegeben werden. Es sind immer 40-Minuten-Teile. Äh, es gibt kein so also Pre-Listen, wie zum Beispiel Netflix, da kriegst immer Voll. 30 Sekunden irgendwie, ich kann da jetzt kurz reinschauen. Wenn man Voll. Netflix denkt, fahr ich, hu, da fahre ich drüber auf meinen Computer und da zeigt man sofort die besten drei okay. Szenen. Mhm. Das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich radikal ändern und das Spotify so angetreten, das viel besser hinzukriegen als Apple, weil Apple hat mhm. jetzt keinen großen Podcast-Fokus. Obwohl sie ja prädestiniert werden dafür eigentlich.
2: Voll. Die schlechte Kuratierung ist auch das, was mich fernhält. Also ich kriege immer nur Sex- oder Crime-Sachen. Yeah. Das sind so was die Trending-Kategorien. Ähm, vielleicht Kategorien. ist, vielleicht ja. ist das eh richtig kuratiert. Ja. Nein, ich glaube nicht. Du ein das ist mit podcast Nein, es ist frei. wirklich... Ist klar. Klar. Ja, nein, aber ja. Sex, äh. ja. Aber weil ihr jetzt ja. gerade zuerst eh schon angesprochen habe, das, das Schöne an dem Format ist jetzt schon auch, dass man einfach... Ähm, sie weiterbilden kann, sie was anhören kann, von super komplex bis hin zu einfach belangloses Gelabere und man hat zwei Hände frei, das ist mhm. richtig cool. Aber mhm. wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind 66 Prozent der User, die es trotzdem daheim an. Mhm. Das checke ich noch nicht, also dass das noch nicht so das on the ich go auch ist. Fahren, ja, ja, genau. Das sind 66 Prozent. die meisten hören da trotzdem daheim. Erst an zweiter Stelle kommt äh,
1: Öffis und an dritter Stelle in der Arbeit. Wahrscheinlich ist das ein soziales Wünschverhalt, das, das will keiner zugeben, also Arbeit. Aber in den Öffis sagen nur insgesamt äh, 20%, Prozent, in den USA 30%. Prozent. Mhm. Ich glaube,
3: das kommt um großen, ähm, was da reinspielt sind Smart Speakers vielleicht, das quasi, da gibt es Statistiken, dass äh, 2020 oder 2023, was jetzt genau, ähm, mhm. es Prognosen gibt, dass ein Drittel oder die Hälfte des Google Search Traffics mhm. über Smart Speakers kommt, das ist nicht super optimistisch, aber selbst wenn es nur 10% und es werden pro Monat glaube ich 100 Milliarden Google Searches gemacht, wenn wirklich 10%, also 10 Milliarden aus Smart Speakers kommen, das sieht man schon, schon jeder zweite Haushalt in Amerika das sein, hat einen Smart Speaker, also die Smart wow, Speakers, okay. ja. welcher Content Krass. wird da wiedergegeben? Mhm. Weil, ich meine, jetzt kann ich nicht sagen, hey Alexa, äh, spiel mal den Song, ich meine, das ist das Standardbeispiel, weil ich meine, das ist jetzt, okay, mhm. gut, das ist nicht viel besser als ein Bluetooth Speaker, aber ich möchte das Wetter hören und all diese kleinen Spielchen, die das Ding kann. aber welchen anderen Content wird wiedergegeben? Und wenn mhm. du das mit Werbung passt, was da an Werbung möglich wird, dann ist irgendwie ganz schnell klar, warum Spotify eine App gekauft hat, das zum Podcast machen ist, weil es könnte dann, wenn du während der Creation schon das App hast, könnte es an jeder Zeit Werbung hinzufügen programmatisch und dann auch eine Studie wie Netflix, die Podcasts machen, wo sie zu jeder Zeit Werbung hinzufügen können, das automatisiert passiert und das mal 5.000 Podcasts oder 25.000 ja. Usern für 100 Millionen Smart Speakers. Das ist ein Geschäft, das ich also aus Business-Sicht.
1: Nein, nein ich, eh, und vor allem, es wird ja auch, also sagen ja auch Studien, es wird ja auch noch viel besser angenommen, Werbung ja, ja. wird im Moment ja noch besser angenommen, vor allem, weil, so wie wir es ja auch kennen, Podcaster oft die Werbung selbst einsprechen, ne? ja, ja. das heißt, sie ist einerseits nicht überspringbar, andererseits kommt sie halt von einem Peer oder ist schon Peer-Reviewed, das heißt, das ist wie Influencer oder so Werbung für was machen, ja. also, das ist, glaube ich, schon aus Business-Sicht, aus, aus, aus vielerlei Gründen gerade noch sehr... Aber Markus, das, das
3: funktioniert wahnsinnig gut, wenn Sie es selbst einsprechen, also ich, ja, den recode media Podcast. Mit Peter Kafka, der, der ist quasi jahrelang immer selbst angesprochen, und mhm. immer die Socken, die ich da mache, und dann ist es immer, ich, ich benutze es selbst und es stimmt wirklich, bla mhm. und deswegen funktioniert es die Conversion Rate so gut, obwohl es eigentlich eine Trackbar ist, aber die haben dann irgendwann einen Affiliate-Link und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Support halt ist halt Programmatik, ist quasi so wie bei Spotify mhm. oder bei Facebook, ist quasi halt teilweise der Charme dann wahrscheinlich, vielleicht ist es die Kommerzialisierung von dem Medium. Aber der Charme, das jetzt quasi, was eine Bewerbung macht, Sarah. Aber wenn du das, das einsprichst, ist das Frage natürlich, der Flow kann dann wirklich sehr schnell ja. weg sein. Ja. Macht Bewerbung?
0: Na, wir haben es bisher noch nicht gemacht, weil ähm unser Ding war, wir wollten einfach maximal unabhängig sein ja. und ähm, wir haben uns gedacht, alles was mit uns moralisch vertretbar ist, will uns nicht sponsern <lacht> und darum beißt sich derweil noch so die Katze in den Schwarz. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es sehr bald sowas wie eine Netflixifizierung von ähm, Podcasts gibt, weil ich habe eigentlich den Eindruck, dass es auf Netflix ziemlich viele diverse Formate gibt, die total promotet werden und das wäre eigentlich ja perfekt für Podcasts, mhm. weil das so ein bisschen das Ding ist, worüber es funktioniert. Also zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass ich ganz viele junge Menschen in meinem Umfeld habe, die sehen, hey, Moment, ähm, hier gibt es eine Nische, niemand besetzt die, Mache ich sie einfach selbst. Also die kreieren tatsächlich den Missing Link, den sie da draußen gerne sehen würden, äh, fühlen sich vielleicht eine ganze Zeit lang irgendwie frustriert noch davon, dass sie von weißen Männern in grauen Anzügen immer die gleichen Nachrichten hören und denken sich dann so, hey, ich ähm, will jetzt aber eigentlich nicht mehr frustriert sein, ich mache das einfach selber. Mhm. Und ähm, ich glaube, sehr bald werden sich darauf einfach dann SponsorInnen setzen, weil das einfach zu, zu perfekt passt. Mhm. Und dann würde ich mich tatsächlich auch für Werbung breitschlagen lassen, aber dabei, dabei machen wir es noch so.
1: Das ist so interessant, was du sagst, weil weil, ähm, ich habe mich jetzt irgendwie mit sowas namens New Sincerity, also neue Aufrichtigkeit, ganz viel beschäftigt und das geht in diese Richtung. Also wenn man sagt, so die neue, die neue Sache nach der Postmoderne ist neue Aufrichtigkeit, äh, geht es um genau das, dass Jugendliche oder die nächste nachrückende Generation nicht mehr okay. gern frustriert am Rand, oder du <lacht> nicht mehr gern frustriert am Rand steht und sich über Sachen aufregt, so wie das ja. Ältere gern machen und einfach nur sarkastisch sind, sondern halt einfach lieber selber machen ja. und einfach okay. ändern. Und irgendwie, ja, alles was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich an das erinnert. Also ja. dieses, dann machen wir halt einfach Medien, ist doch ja. wurscht. Also ist eh scheiße, wie es rennt. Aber machen wir es halt besser.
0: Ja, genau. Und das, finde ich, hat ähm, darüber auch total emanzipatorisches Potenzial. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin in Brüssel, die ähm, interessiert sich für grüne Politik. Irgendwie komischerweise gibt es aber nicht so etwas wie einen Podcast für grüne Politik. ist doch merkwürdig. Mhm. Äh, und die hat diese Green Wave vor einem Jahr äh, quasi vorweggenommen, hat das gespürt und hat sich gedacht, hey, das ist doch weird, dass das nicht existiert. Zack. Hat sie es einfach selber gemacht und heute hat sie einen Big Green Politics Podcast, der einzige, der das global Wirklich? so abdeckt, ja. Wirklich. Es, ist ist schön, es
3: ist spannend, dass, wie du sagst, dass das noch nicht geht. Aber ich glaube, mhm. right? während, während du das gesagt hast, habe ich mir gedacht, wie zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit Musik, wo es quasi diese Bewegung schon länger gibt, dass man quasi Spotify mit Spotify ist eine Firma, die halt in dem Bereich aktiv ist, aber die, wo du selbst publizieren kannst, wo du als Independent Artist quasi von der Produktion, Selbstvertrieb, beziehungsweise mhm. alles selbst machen kannst und quasi diesen Mittelmann. Das in deinem Fall, was du beschrieben hast, diese Medienhäuser werden. Mhm, da Musik genau. sind halt Labels, mhm. ähm, komplett umgehen und quasi mhm. dann, wenn du jetzt an die Cloud-Rapper denkst, da gibt es halt Leute, die über Soundcloud groß geworden sind, die haben kein Album released. Mhm. Ähm, an ja. äh, unserer User ist Philou zum Beispiel, der hat einfach nur auf Soundcloud. Er hat jetzt gerade 500 Millionen Plays oder 700 Millionen, wahnsinnig mhm. viel. Mhm. Und aus dem Nichts kommt so gerade wie ein Junge daher, macht sowas. Und am Laptop und das ist quasi so was Ähnliches auf einen anderen Bereich, mehr, mehr Medien. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil quasi dann diese alten Muster, ja. an die sich alle richten, die, die, die ein bisschen eingerissen werden. Ja. Das kann eine Chance sein. Ich ja. meine, sobald sich Riesenfirmen dann wieder draufsetzen, kommt dann das wird schnell wieder 0815.
1: Mhm. Äh, das ist zum Beispiel auch was, was mich irgendwie so fasziniert, warum, ich meine, es gibt sehr viele Subgenres und es gibt sehr viele äh, Formate, die vom, von der Norm abweichen. Aber die sind doch auch sehr nischig. Und mhm. warum ist Podcast dafür, dass es so ein junges Medium ist, eigentlich, du hast vorher auch Subversion erwähnt, eigentlich so brav? Mir kommt vor, dass alle Podcasts mehr oder weniger gleich aufgebaut sind. Also vielleicht kenne ich auch einfach nur zu wenige, weil ich nicht fünf pro Woche höre. Aber mein Gefühl ist eher, dass das jetzt schon recht verkrustet und recht gestreamlined ist irgendwie als Ding. Oder täusche ich mich komplett?
2: Was? Ich weiß nicht, eigentlich ist es ja Urort wenn man sagt... 2005 hat Apple das so introduced und gesagt, mhm. wir starten Podcast Revolution. Steve Jobs. Eigentlich ist super. Alt. Ich glaube, bei uns ist nur jung und eben. Ich glaube, das haben wir wieder genau bei dem Punkt. Ich glaube, dass schon experimentiert wer, wird. Wir haben uns jetzt sehr speziell wert, dass quasi Content recycelt wird, mhm. andere machen was Neues, die anlabern nur, so wie Lust auf Zorn zum Beispiel, die einfach <lacht> äh, kein Konzept haben. Dann gibt es ja. die, die reden über Quantenphysik. Ich glaube gar nicht, dass das so eintönig ist, glaub, mhm. sondern im Gegenteil, das ist schon nur am Entstehen. Ja,
3: ja ich habe einen Podcast, der ähm Frequenz 4000, die, die sind Podcast-Produzenten aus Deutschland, die machen eine super, super geile Podcast, auf viele Auftragsarbeiten, die reden dafür über was, äh, ein Podcast über Podcast. Mhm. Und oh. äh, Sehr interessant. Das also ist eine ganz <lacht> Beste Podcasts Idee, Podcasts. Ja. Ja. <lacht> uh, Und. Hm. Jetzt haben wir den Faden verloren.
1: Achso, Sie machen einen Podcast über Podcasts. Ja. ja, dann lass mich halt.
0: <lacht> ja, also ich habe mir eigentlich gerade so gedacht, dass es schon äh, diverse Formate gibt, die eigentlich damit brechen. Letztens habe ich mir angehört, äh, da bin ich noch nicht ganz reingekippt, ich glaube aber, ich werde es, weil es gibt viel Potenzial dabei. Kanakische Welle heißt der Podcast. Mhm. Und er hat einfach schon mal ultra sympathisch angefangen, weil die fangen einfach mal so an, äh, direkt in ihr Thema rein und lachen erstmal. Dann gibt es erstmal Musik und du denkst dir so, okay, geil, ähm, weil es bricht mit vielen Erwartungen, die ich normalerweise an klassische Medien hätte, die klassische Medien auch, glaube ich, gar nicht so durchlassen würden. Und mhm. das fand ich einfach mal ähm, cool, weil es funktioniert. Ja? Es, mhm. Ich, ich finde die erstmal sympathisch. Ich möchte mir mehr davon anhören. Und ich denke mir, ähm, die geben auch nicht wirklich einen Fuck und machen einfach ihr Ding. Das fand ich sehr selbstbewusst und ähm, sehr interessant über das das Selbstbewusstsein zu dem Format und darum denke ich eigentlich schon, dass es einige dass es einige Leute gibt, die tatsächlich so den Mut zur Subversion haben, wobei es schon stimmt, dass es immer wieder also glaube ich, sich auch schnell solche Regelmäßigkeiten einschleifen, mhm. dass Leute so sagen, okay, es braucht äh, zumindest zwei Leute und dann einen Gast in dieser ähm, Regelmäßigkeit müssen wir das machen und so weiter. Dann gibt es auch, also wenn man dann so ein bisschen mit Podcasterinnen redet, dann heißt das so, äh, musst halt schon auch so auf deine Zuhörerinnen eingehen und es sollte, eine, es sollte eben so jede Woche oder alle zwei Wochen und immer zum mhm. gleichen Tag und immer zum gleichen Ding und das ist dann, äh, dann hat man sehr schnell irgendwie wieder diese ermüdende Routine, aus der man ja eigentlich ausbrechen wollte.
1: Genau. ich glaube auch der letzte große Entschuldigung, der letzte große, letzte große Rebellion ist der Formatbruch auch, weil mhm. ich meine, du kannst inhaltlich so als eh edgy sein, hätte ja jeder gern, also so, ja. da darfst du über die Stränge schlagen, aber wehe, du bist deine Minute genau, zu lang. Genau, genau, wehe, ja, du
3: brichst das Format. Aber, aber das lieben die Podcast, das war es mein Punkt wieder, das ja. lieben die Podcasts. <lacht> dass du quasi die Radioleute sind so fixiert, wo also, ich vorher gesagt, daher kommt Podcast, glaube ich, dass sie einfach eine Stunde zum Beispiel Format haben oder eine halbe Stunde. Und es muss mhm. sich genau von genau 30 Minuten ausgehen. Und das einmal, ich finde, wird das interessantes Gespräch, ob, ob wir jetzt da 20 Minuten aufnehmen, 25? Oh,
0: oh. Okay. okay. Station. Es, äh, aber noch, <lacht> <lacht>
3: wir sind genau
1: bei der halben Stunde und äh, ja. Also wir, wir sind jetzt, das ganz, wir brechen. Ja, wir sind jetzt brechen ganz Wir ganz das, Format und und brechen das Format. Oder wir einfach weiter, ja. äh, weil wir wilde rock sind mhm. und <lacht> machen einen Cut und bringen sie ja. zwei Folgen raus. Ja. Das heißt, genau. für uns ist das total rebellisch und für ja. die Leute da draußen die ist merken es überhaupt. Ja, okay. Nicht. Okay. Also, okay. no tomorrow. Oder? Genau. <lacht> Unsere Gäste sind
2: immer noch da: Philipp und Sarah. Ich hätte gleich eine Frage noch, weil wir eben, es sind schon einige Zahlen herumgeschwirrt. Wie findest du das? Wie viele Plays hast du? im Monat oder wie, wie misst du die da, weil ich finde das ist ziemlich intransparent ja. für, für uns da draußen. Also Es ist echt schwierig Zahlen herauszufinden, wie viele Plays oder Abos ein anderer Podcast hat. Zu mhm. verstehe nicht, warum es ja, so ja. ist.
0: Also, äh, bei uns ist es so, es hat ähm, recht stark angefangen. Mhm. Ähm, wir haben angefangen, mit einer Podcast-Fabrik in Brüssel zu arbeiten, die uns gesagt haben, bla bla, sie haben so eine Statistik-Website und man könne, wenn man eben all diese Podcast-Plattformen verwendet, ähm, könne man vermutlich die... Soundcloud Zahlen mal fünf nehmen und dann hätte man die realen Zahlen insgesamt. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt, weil also ich verwende zum Beispiel auf jeden Fall Soundcloud und iTunes, mhm. aber die anderen ähm, Simplecast und so weiter, damit ja, habe ich halt nicht viel zu tun. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer aus Österreich kommen. Ähm, ich nehme an, weil auch viel auch über meinen Twitter-Account kommt und ähm, angefangen haben wir jetzt, glaube ich, mit 1000 Hörerinnen auf Soundcloud, ob man das mal 5 nehmen kann, so. Mhm. Ähm, oder Sponsoren
2: und, da draußen, ja, mal fünf, oder 6.
0: Ja, <lacht> mal 15. Ja, und, ähm, ja das ging, das ging ähm, am Anfang auch sehr gut, als wir so... In den ersten äh, drei Wochen haben wir jede Woche eine neue Episode rausgehaut. Da gab es eine hohe Bindung dran. Dann haben wir ähm, eine zweiwöchentliche ähm, Routine eingeführt und dann haben wir mal eine Pause gemacht, sind dann zurückgekommen mit Filtrara. Äh, da gab es dann wieder ein Hoch und dann gab es jetzt wieder so ein bisschen eine, eine Mäßigung. Ähm, wo wir uns gedacht haben, hm, vielleicht gibt es jetzt auch schon so etwas wie einen gewissen Gewöhnungseffekt. Mhm. So von wegen, so ja okay, jetzt habe ich, hab ich das Format schon gecheckt. Und jetzt ja, ist halt so auch ein bisschen die Überlegung, wie kann man immer wieder Hörerinnen neu herausfordern und überraschen und auch wieder immer wieder selber mit dem Format brechen ähm, und sagen, hey, es gibt immer noch ähm, was Neues zu erzählen und du hast den Podcast nicht ausgehört, nur weil du fünf Episoden davon gehört hast. Und darum experimentieren wir zum Beispiel eben immer wieder mit Gästen, mit Gästen, die als Expertinnen zu uns kommen und dann halt ähm, lustige Sachen erzählen oder ungewöhnliche Sachen erzählen, die man so noch nie gehört hat. Mhm. Zum Beispiel letztens hatten wir ähm, eine Youth-Studentin aus Zimbabwe, die ähm, so einen sehr intersektionalen Zugang hat und über, über Geschichte, Philosophie, Biologie und wie das alles sehr entpolitisiert ist und wie man das eigentlich wieder politisieren sollte gesprochen hat. Und sie hatte einen, ähm, einen sehr witzigen Zugang, weil sie hat uns so erzählt, sie war, ist in Simbabwe aufgewachsen, mit 14 ist sie nach Belgien gekommen und ist dort eben erstmal eingeschult worden und hat dort ähm, Geschichteunterricht über Europa bekommen. Und der war natürlich zu der Zeit genau die Weltkriege. Und sie kam also nach Europa und hat sich gedacht, in was für einen gewalttätigen Kontinent komme ich herein? hier rein, hier gibt es ja nur Krieg. Und das ist halt so eine Perspektive von... Ja, von aus, einer ne? jungen Frau aus Zimbabwe. Das hörst du Hat sonst nicht Unrecht, nie. Mhm. Ganz ja. genau, ganz mhm. genau. Und da habe ich mir gedacht, genau solche Geschichten, ähm, die höre ich sonst tatsächlich nie. Und sowas möchte ich promoten. Ähm, und ich glaube, mit dem Zugang hält man auch seine Hörerinnen. Aber man muss trotzdem, also ich glaube, dieser Struggle hört nicht auf. Dass man immer wieder vom Neuen anfangen muss zu schauen, okay, was interessiert die besonders? Natürlich, ähm, eine Episode, da ging es irgendwie um Women of Color und Sex, natürlich hat das alle total vom Sack gehauen. Mhm. Ähm, und da muss man halt schauen, das kann man natürlich only so much machen. Und ähm, genau, also ich glaube, es ist so ein, ein ständiges Bemühen um meine Hörerschaft.
2: Mhm. Und jetzt gibt es den Podcast ein Jahr und die Bilanz ist positiv. Es ist cool.
0: Ja, es ist cool, es macht mhm. auf jeden Fall Spaß, wir bekommen ein cooles Feedback und es fängt so ein Community-Building an von Leuten, die dann so sagen, so ah, ich habe schon urlang drauf gewartet, wo du dir so denkst, ha, okay, das mhm. ist lustig, weil also ich, ich, ich funktioniere nicht so, ich warte nicht auf den Podcast, sondern ich stolper darüber und dann ist er da. Und das ist dann nett, wenn du merkst, es gibt schon so eine, eine Bindung. Mhm. Ja.
1: Oder bevor du lange drauf wartest, machst du ihn. Genau. genau, <lacht> ja. genau. Du machst ihn selbst. Ja. Ja, genau. Zack, ähm, ja, weil wir jetzt eh schon eher so im Inhaltsbereich sind und wir es in der letzten Folge vor 15 Minuten angekündigt haben, äh, <lacht> dass wir auch ein bisschen so in Richtung Podcast-Trends und inhaltliche Formate und so gehen, wollte ich kurz so äh, eine Frage vielleicht an euch alle stellen. Wisst ihr noch, welcher der erste Podcast war, den ihr gehört habt? Mm -hmm.
3: Der erste Podcast. War Das ist schon lange her, das war so in den Nullerjahren oh. irgendwann mal. Aber ich
0: glaube, This American Life.
3: Mhm. Ja, der Klassiker. Ja, die, die, die Leute Klassiker kommen zu. Ich glaube auch, dass das so da
0: gut ist, dass mh. Ja, aber man alle da versuchen, das zu kopieren. Weil das ist genau. Auch
3: in diesem Podcast, den ich vorher erwähnt habe, so ein Ding, dass, wir quasi, dass die, die wahnsinnig bekriteln, dass es immer am Anfang zu This American Life and Serial mhm. kommt. Und dann jedem erklärt wird, auch Podcast-Profi, dass das der Start war und sie super frustriert sind, dass man das immer erklären mhm. muss. Jemand, der keine Ahnung hat, kann sich das gerne anhorchen. Aber, ja. dass es mehr gibt als das und dass ja. man einmal über die Zukunft reden müsste und nicht immer das, was vor zehn Jahren gestartet hat, was nicht immer was eigentlich stimmt. Also man kann nicht immer mhm. retrospektiv zuschauen, sondern eigentlich, muss Zukunft, also wohin, da wird sich auch, glaube ich, super viel entwickeln, vor allem, wenn das quasi auf das, auf das nächste professionelle äh, Niveau gehoben wird. Ja. Quasi Statistics, ja, Tagging ist, und solche Dinge. Äh, wie aber kann welcher war es jetzt bei dir? <lacht> ich weiß nicht. Aber Moment, muss ich mal sagen. Ja, ich finde,
0: es ist total das klassische ja. Format, aber es ist halt einfach fantastisch erzählt. Ja, natürlich. Das also ist, was ist das Ding, da kommen die Leute halt immer zurück, auch wenn es finde ich, auch wieder eine sehr hohe Hürde ist, so mit Prolog und dann gibt es den Teil und den Teil und insgesamt zieht du so dann halt über mhm. eine Stunde, das ist ja eigentlich schon ähm, viel verlangt mhm. von ähm, dem Publikum. Aber weil es einfach so ausgezeichnet ist, kommen die Leute immer zurück. Auch wenn das eigentlich was ist, wo ich denken würde, das ist so die Dramaturgie einfach wie im Theater. Es mm -hmm. ähm, also, so ist eine Netflix-Serie. Also, das ist ja. natürlich schon auf
3: sehr hohem, auf sehr hohem Niveau. Ja. Das ist quasi so die also Cornerstone von, von so einem Medium. So was braucht man nicht, damit man mal sagt: Bam, das ist ein neues Medium. Mhm. Aber es gibt halt mehr als das. Und, ähm, ich glaube, dann ist ein bisschen die Gefahr, dass man das nur auf das reduziert und das ist Podcast. Genau. Oder Podcast, diese sitzen zwei Leute, so wie ihr. Es ja. gibt halt Leute, die alleine reden und da oder nur Stille aufnehmen. Vielleicht gibt es einen Podcast, der heißt The Silence und da wird nur Stille aufgenommen. Gibt
2: bestimmt. Ja. Gibt bestimmt. Wenn ja. nicht, macht man... Einen. So wie die App Noisily, wo ja. man diese Hintergrundgeräusche zur Produktivitätssteigerung okay. reinhauen kann. Ein ambience block Lagerfeuer, ja. Gewitter. Weiß Vor allem, man es kann, kann es kombinieren. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und so, so was war bei dir, der erste? Weißt du das noch? Der erste Podcast war wahrscheinlich Unterbar? irgendwas mit <lacht> Sex and Crime. <lacht> ich kann mich nicht an den ersten Podcast erinnern, aber ich kann mich nur erinnern, dass ich bei meinem ersten iPhone mich fürchte, aufgeregt habe, weil ich diese Podcast-App nicht verlieren habe. Ah, ja, ja, ja. So, what the fuck, ich mochte einfach raus und es hat nicht funktioniert. Wie und, das U2-Album. Es ja, <lacht> geht nicht weg. Und ja, ich habe mit meinen ehemaligen Mitbewohnern mal versucht, einen Podcast aufzunehmen, wo so um unsere WG-Probleme gegangen ist. Und zum Glück ist das nie irgendwo ausgestrahlt worden, sonst würde ich jetzt nicht da sitzen und arbeiten. Und ja. Es waren einfach nur wirde WG-Troubles. Ja. Ja. Aber es ist dann
3: irgendwo auf Tape. Ja. Ja.
0: Findet ihr, ähm, das ist ein elitäres Medium?
3: Ja, ich glaube schon, das ist ein bisschen so zurzeit. Auch ich meine, wenn 30 Prozent Amerikaner oder Österreicher das hören, ist es nicht so. Aber ich glaube schon, dass wenn, wenn das ein Podcast ist über Podcast, dann. Oder ja, das die ist. Die podcast ist schon ja. sehr. Ähm, ja, und dann sind, über
0: Datenjournalismus ah, des ja, Podcasts. Bula,
3: und ein bisschen mehr ja. Tracking und so. Wenn du es und keine Ahnung hast, verstehst Bahnhof. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, es spielt sehr, sehr viel mit Inside Codes auch. Also, wurscht, ob das jetzt ja. der, der mhm. standard etablierte Podcast-Code ist, mit A, ah, es wissen eh alle, dass da jetzt zwei Menschen reden und es sind alle gewöhnt, dass da einen Jingle gibt und so, so halt Sachen. Ja. Aber ähm, auch inhaltlich. Also, ein Podcast, der mich zum Beispiel. Ex, der mich extrem gut unterhält immer und der, den ich extrem super finde, weil er auch sehr innovativ ist, ist der Ron Burgundy Podcast. Mhm. Heißt der. Ron Burgundy ist ja gespielt von Will Ferrell, die Hauptperson in Anchorman. Und Anchorman hat jetzt quasi einen Podcast und die Idee ist ja wirklich, genauso wie Will Ferrell, der, der spielt ja einen sehr ahnungslosen Nachrichtenmoderator, also einen chauvinistischen, dummen, alten, weißen Mann. Und dieser chauvinistische, dumme, alte, weiße Mann sitzt da halt jetzt 20 Jahre später vor einem Podcast-Mikro. Und sie spielen mit dem Format auch. Sie spielen damit, dass er nicht checkt, was der Unterschied <lacht> ist zwischen live, zwischen Radio, zwischen Podcast. Er sagt dann, ah, jetzt stellen wir Anrufer durch. Und sie sagen, es gibt keine Anrufe das das was verstehe ich nicht. Ja. Und, er fangt an, genau, und er fängt dann an. Und dann ist it's going to the Internet, wherever that is. Und so weiter. Ja. Und äh, die erste Folge beginnt gleich damit, dass er da sitzt und er glaubt, sie sind noch nicht live, Klassiker. Und dann fängt er an, alles zu machen, was du nicht machen solltest bei Podcasts. Er beißt bei einem Apfel ab und kaut ganz, ganz lang. Ja, Flo hat bei, einer, bei einem Pfirsich abgebissen, aber das hört man nicht so. Dann, dann schlug der du? Kaffee. Ja, okay, stimmt. Ja. Mit, den mit, dem mit, den den mit den Mike Mit den Mit den Ja, und so weiter. Und, und ich habe mir ja bei dieser Folge zum Beispiel ich mir gedacht, das ist extrem unterhaltsam. Ich habe laut lachen müssen. Gleichzeitig habe ich mir gedacht gleichzeitig okay. habe <lacht> ich hab mir gedacht, das ist so ein Insider und den checkst du halt nur innerhalb dieser Bubble mhm. und da ich mir, bin ich mir ertappt gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich bin so mhm. ein elitäres Arschloch gerade <lacht> Aber darin, dass ich damit darüber lache eigentlich schon ich
2: habe ja. gerade gelesen, dass der, top, der typische Podcast-Fan eben technikaffin ist, mhm. gut
3: gebildet überdurchschnittliches Einkommen also das dann so die, die also das die ist jetzt quasi zum einem Massen-Massen-Massen-Medium zu machen, so wie was vergleicht, was ist vielleicht ein bisschen äh, Falter versus heute Magazin. Also, wie kommt man von einem Falter? Das ist jetzt eher vielleicht so. Mhm. Das muss ich, 30% ist schon sehr viel. Schon wirklich nicht ja. wenig, ja. Also, was hören diese 30% eigentlich alle? Also, ich höre vielleicht einmal im
1: Monat Podcast. Also, es kann ja
3: auch. Aber wenn äh, du an Sport denkst, zum Beispiel, ich mh. bin jetzt kein Sportfan, aber es gibt mh. wahrscheinlich wahnsinnig viele. Quasi jeder Club hat einen eigenen Podcast bei NBA und so. Das ist nicht, damit erreichst du schon viele Leute. Also, ich glaube, mhm. es gibt schon. Programm, wo du Massen, wirklich Massen erreichst und wenn, das kommt vielleicht in den nächsten mhm. fünf Jahren. Ja. Ja, für Werbetreibende ist das schon spannend, vor allem, weil
2: man, wenn man sich anschaut, die Menschen, die Podcasts hören, die hören das einfach bis zum Ende ja. und du musst mal so viel Aufmerksamkeit kriegen, auch wenn beide Hände gerade irgendwas anders machen, wie Radl Kochen oder whatever, ist das schon uh, so eine extrem hohe Zahl an Leuten, die es ist ganz anders.
3: Aber das ist die Frage, Flo, ob, das, ob das so bleiben wird, weil dich, wenn du so… Solche Leute, die so, diese super tollen Leute, so wie wir, ja, äh, das Anhorchen, ob das sich so einfach, also wenn von der Investmentsicht oder Technologie-Sicht, mhm. dass sich das immer auf die super breite Masse umsetzen lässt mhm. und dann die Zahlen noch immer so gut sind. Ich meine, die sagen, okay, wenn es mhm. nur halb so gut sein, ist das nur immer super, das Engagement. Mhm. Ähm, das ist immer schwierig, weißt du, weil da glauben die Leute immer, das ist ein bisschen wieder eine Bubble, die aufgeblasen wird, wie, wie in fünf Jahren. Also, fünf Jahren haben wir gesagt, äh, Oculus ist hat gelauncht auf Kickstarter. Oh, in, in fünf Jahren haben alle dann hm. äh, vr brillen und wir werden keine ja. Computer mehr benutzen. Diese fünf Jahre sind jetzt schon sechs Jahre geworden und hm. quasi wie viele Leute haben in dem Raum äh, Oculus und äh, vr brillen Niemand. Wir hm. haben es einmal ausprobiert. Ich, ich glaube, es
1: wird seit 15 Jahren das Jahr des, der Virtual Reality ausgerufen und es ist noch nie das Jahr der Virtual Reality mhm. gewesen. Was aber
3: hier anders ist, glaube ich, ist, dass es sehr nah an einem Medium ist, das es schon gibt hm. und zwar hm. eines der ältesten, also Zeitung, Buch gibt es noch länger, aber Radio ist wirklich. Hm. 100 Jahre, also über 100 Jahre ja. alt.
2: Die Radio ist wirklich alt. Wir haben sogar von einer Kollegin, von der Jesse Weibel, ein, ein Referat der Wirtschaftsgeschichte von ihrem Opa da, äh, vom 1. März 1949, die Entwicklung des Radios. Und, und da stehen so nicht. Sachen drinnen, die wir jetzt auch gesagt haben. Da steht zum Beispiel in der Einleitung, uralt ist der Wunsch der Menschen, untereinander in Verbindung zu treten. Mhm. Also es geht einfach um Raum und Zeit zu überwinden und irgendwie zuzuhören ja. und ähm, das wirtschaftliche Potenzial sein. des Radios wird da schön beschrieben und dass das ein Zukunftsmedium sein wird ja. und deswegen die eigentlich äh, also super weil, weil
3: im Prinzip ist es ja nur ob es jetzt Podcast ist Radio Facebook ich meine das ist ja das, mhm. die Menschen verändern sich eigentlich wir glauben nur wir haben uns quasi weiterentwickelt wir ja. sind aber quasi noch sehr ähnlich in unseren Instinkten und noch immer Tiere die durch die Gegend laufen und mhm. drei Dinge wollen in Wirklichkeit, da guck mal. Sex dazu. and Crime. Ja, genau. Das, das, das ist back to my feed. Ja. Aber <lacht> eben weil, beim Radio, beim
2: Podcast finde ich es aber super, weil es einfach nicht die große Revolution war. Und ansonsten, wenn was Neues eingeführt worden ist, hat es immer gleich geheißen, naja, die Leute werden abhängig und dumm davon. Mhm. Und das habe ich halt über Podcasts so noch nie, nie gehört. Und das finde ich eigentlich die mhm. Wir müssten nur den
1: Manfred Spitzer fragen. Der sagt <lacht> sicher zu über Podcasts ja. genau das wie über ja. alles andere. Ich finde es auch lustig, weil du das über Radio gesagt hast, dass die... Ähm, also über Podcast und über Radio wird es durchaus gleich verwendet, von wegen es überbrückt Hürden und es bringt Leute zusammen. Ja. Und es ist ja in beiden Fällen in Wirklichkeit ein bisschen absurd, weil schon Radio war das diktatorische Medium schlechthin. Ja. Da ist nichts demokratisch dran. Mhm. Es geht darum, dass eine Person den Volksempfänger äh, besendet, der überall steht quasi. Ja. Und bei und und Podcast ist in Wirklichkeit ja auch so, wie ich gesagt habe, das mit Ron Burgundy ist zwar ein Gag, dass mhm. er sagt, Anrufer durchstellen oh, geht nicht, aber es ist auch so. Bei, ja. bei Podcasts gibt es keinen interaktiven Part wirklich. Ja, ne? Wobei ja, ich dann
0: aber schon auch finde, dass es ähm, sowas Doppeltes gibt. Also einerseits ist es tatsächlich irgendwie so das hipsterfizierte Medium schlechthin und andererseits wiederum, finde ich, hat es dann doch auch was wie etwas Demokratischeres, mhm. weil so viele marginalisierte Menschen äh, plötzlich eben das Mike nehmen. Mhm. Also ich meine, alleine in Deutschland, es gibt Rice and Shine, kanakische Welle, Feuer und Brot, äh, Two Dope Queens in den USA, Deep Sauce in den Niederlanden, also das sind ja alles... Vocal
1: about It, du solltest auch deine Podcast noch it, ja, ganz ja. genau,
0: mein Podcast hört meinen Podcast ja. und ähm, all, diese, all diese Leute, die eben über klassische Medien weniger den Zugang bekommen, äh, kreieren dann plötzlich eben ihr eigenes Momentum und dadurch, finde ich, hat es eigentlich ähm, wieder einen nivellierenden Charakter, mhm. weil ähm, diese Leute plötzlich den Zugang bekommen, der ihnen normalerweise verwehrt bliebe und ja, Dadurch, denke ich, ist es einerseits sicherlich wieder etwas Hierarchisierendes und mhm. andererseits aber dann wieder so über, die, über diese Verbindung, Leute zu hören, die, man, die so sind wie man selbst, die man aber sehr selten sieht, die man sehr selten repräsentiert sieht. Ähm, das hat dann wieder dieses verbindende Element, das ich als ein demokratischeres empfinde. Ja? Vorher, aber ja. ich glaube, das
2: ist ja unsere Verantwortung als Podcasterinnen und Podcaster, dass wir Expertinnen und Experten einladen, die nicht die Super-Elite ist, die nicht immer die, die Super-Designer sind, die nicht immer was Cooles gemacht haben, weil ich gerade die Message von der Jasmin, von der Jasmo gekriegt habe, die kommt da und wir suchen uns halt auch immer ja immer quasi mhm. Leute aus, die uns gefallen, die irgendwie cool sind, die schon eine Stimme haben, mhm. vielleicht ist das auch
3: unsere Verantwortung. Vielen, ja. vielen Dank, vielen Dank Florian. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist nicht nur One Way. Train ist, also yeah. dass quasi wir sitzen vom Mikrofon raus. Das ist vielleicht jetzt so, aber zum Beispiel wenn wir auf Anker, kurzes Beispiel, die haben in ihrer App sowas wie, dass du quasi da ähm, quasi Feedback oder zurück, Audio-Messages zurückschicken kannst. Also, wenn wir jetzt ein Anker-App mhm. da hätten, könnten wir sagen: Okay, hey, für die nächste Folge, das geht zwar nicht in Echtzeit, aber für die nächste Folge hätten wir gern dieses, jenes Feedback. Und es gibt ja diese 4000-Herz-Typen zum Beispiel, die sagen das auch, die machen immer so Nachbesprechungen Oft und sagen, ich habe dich ja Twitter aufgerufen, äh, schick mir doch mal so WhatsApp-Nachrichten. Und manchmal spült er dann die WhatsApp-Nachrichten ein zu dem und dem Thema, was findet ihr? Und dann macht er quasi so eine mehr erzählt irgendwie 20 Minuten irgendwas. Und mhm. dann, da äh, hat er aber öfter schon nachher mehr drüber geredet, weil so viel Feedback kommt. Und das ist was ich mhm. eigentlich ganz gut finde, weil mhm. beim Radio ist es nicht so, das ist ja sehr, so Stage-Gating, da sitzt jemand. Ja. Yeah der entscheidet ist, wir haben genau 10 Sekunden und jetzt haben wir 10 Sekunden, wir machen irgendein Spielchen und mm. bla bla bla. Mm. Ja, ja, anrufen kann man schon. Ja, manchmal. zumindest
2: kann man anrufen. Ja, genau, anrufen, anrufen und wünschen oder so. Ja, ja. Dass das Ganze aber dann trotzdem
1: manchmal ins, unter Anführungsstrichen, echte oder ins restliche Leben mm. überschwappt, zeigt dann, das ist zwar ein großes Beispiel, aber zeigt trotzdem ein Beispiel aus den USA von Homecoming zum Beispiel. Das war ein Podcast und ist jetzt eine Amazon-Serie mit Julia Roberts. Mhm. Und das ist so die erste Serie, wo ich mitbekomme. Also es ist eine fiktive, gespielte Serie und ist aber ein nicht fiktiver Podcast, Crime-Flow-Podcast crime, crime, Flow, crime. Äh, Podcast <lacht> gewesen. Und also das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass bei einer Serie, bei einer quasi TV-Serie am Anfang steht, Based on the Hit-Podcast. Habe wow. ich so Krass. noch nie gesehen mhm. und war also ich, ich glaube aus Serial versuchen sie auch gerade sowas zu machen, wenn mich nicht alles täuscht oder eine Fortsetzung von Serial, weiß ich nicht. Irgendwas mit Serial und TV mhm. oder Streaming kommt auch, aber Homecoming war das Erste, was ich mitgekriegt habe. Vielleicht schaffen ähm, wir das auch. Vielleicht wird, wird wir unser Podcast ist verfilmt. Ja. Ähm, also du bist, du bist von Bill Farrell dann gespielt, Markus? Ich, äh, Jack Black. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Ein anderer Podcast, weil wir auch eben, wie gesagt, so über Trends reden wollten, ist Conviction. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch Crime-Podcast. Ja. 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 Mhm. Neuer, Kinder. der den, den, den ich sehr hörenswert finde. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ob euch, sagt euch Podcast-Theater was, der Ausdruck so generell? Podcast mhm. ist das? das ist quasi dieses, Sarah, dir, wir haben vorher kurz, glaube ich, schon drüber geredet. Wir haben geredet. kurz gelabert, aber hit me. Ähm, ja, Podcast-Theater ist quasi das, was ich mit dem ähm, Ron Burgundy Podcast kurz erwähnt habe. Also, Podcast Theater sind fiktive Podcasts. Mhm. Also, Podcasts mit okay. fiktiven Charakteren, also, die mhm. ja, ja, ja. eigentlich Hörspiele, quasi oh, ja. Hörspiele ja. als Podcasts. Mhm. Äh, ein riesengroßes, boomendes Segment. Also, so neben den äh, Crime Podcasts, so das äh, am größten Wachsende. Das ist, glaube ich, was, was in Österreich noch nicht so angekommen ist. Also, in Amerika gibt es, muss äh, ich schon nachschauen, wie der heißt. Ich glaube, irgendwas Everything is, Everything is Alive. Das mhm. ist ziemlich lustig. So ganz kurze Podcasts. Ich glaube, die da immer nur so jetzt eine Viertelstunde oder mhm. so und sie haben immer zu Gast ein Objekt, eine Cola-Dose zum Beispiel. Das ist einfach ein Kollege, ein Typ, der da sitzt, der sagt, ich bin eine Cola-Dose und dann werden halt so die Pain-Points von einer Cola-Dose durch existiert. und das komische ist, dass dieser Podcast gespickt ist mit Insights und mit mhm. relevanten Sachen und es ist aber offensichtlich oder vordergründig vorgeblich nur ein Bullshit-Podcast wo es mit einem Lamp-Post oder einer Can of Coke redest. Also das ist
2: so ein sub glaube ich, das kommt bei uns, mhm. wenn überhaupt.
1: Wenn es ja, das kommt wird vielleicht erst. kommen. gibt also, es
3: dafür UBP
2: <lacht> Relax, den Podcast. Ja, natürlich, ja. da
3: gibt es dann also die Podcast-Experten und Agenturen sprießen, oh ja. Ja. wie die Schwammerln. Trommerbier
2: da am Podcast. Oder halt jeder jeder oder muss einen Podcast <lacht> machen und das ist halt alles. Ja. Aber was machen
1: die? Was macht der UBP Relax-Podcast?
3: Naja, das Gleiche wie wir, Expertinnen. Und Ach so. Dann. Ich glaube, das hat damit so zum Beispiel, äh, super hipp ist und das ist natürlich ja relativ... Billig und ah, billig darf man nicht sagen, relativ günstig kostengünstig zu provozieren im Vergleich mm. zu einem Video. Und man ähm, ähm, muss sich keine lange Hose anziehen, wie ich zum Beispiel jetzt da da ja. Podcast. Da muss man da aufpassen, man redet einfach so ein bisschen gescheit dahin. <lacht> Der boxer ist lustig. <lacht> <lacht> Danke. Dankeschön. Ähm, ja, das ist auch ein, quasi ein Punkt, glaube ich, den Marken halt als, als, als kostengünstige Werbung ja. sehen das für ein dann immer so gut funktioniert. Also jetzt ist eine medien da macht es viel Sinn, aber jetzt quasi nur, weil es gerade hip ist, dass die gehen dann halt auch schnell wieder weg. Da werden dann sechs bis zwölf Episoden bezahlt und dann irgendwann ist es immer ganz schön, wenn Dinge da bleiben. Ich
0: finde, das checkt man ja auch sofort, wenn das quasi das Motiv ist. Also da würde ich nie reinklicken. Episoden
3: Ich bin also ein Geschäftsführer, Coach, Podcast, das ist Bernd Gerhard, Folge Nummer 426. Ich habe schon 426 Folgen gemacht, das ist ja der Wahnsinn. Oder hat die Folge 400 angefangen? <lacht> Eben, wir ja. fangen
2: jetzt auch bei 300 an. Ja. So mit, naja, ja, bei der ÖBB das finde ich, macht schon Sinn. Ja. Ähm, ÖBB ist der Ort, wo man Podcast hören sollte. Man kann quasi ein bisschen die Stimmung mitbringen. Es ist sehr meta, wenn du dann in der ÖBB sitzt und dann das Zuggeräusch trotzdem im Ohr hast. Ich finde, mhm. das kann man schon machen, weil man kann, glaube ich, auch sehr gut spielen mit. Ähm, wir fahren von Linz nach Wien, wir fahren von Atnang ja, ja, ja. nach ja, danke, Graz. Also ich glaube, mhm. das kann man schon und gut ja. verkaufen. Du
3: explodieren, hast vielleicht recht. Ja. Nicht, nicht so einen Gedanken, wir waren Experten, sondern Sitz mhm. ich sitze im Zug und kann ja nicht die, genau. die, die, die Audiospur zu deiner Zugfahrt. Mhm. Ja, das macht Zum dann Beispiel. schon. Da finde Sinn. ich bei
2: Trummer nur ein bisschen schwieriger. Da ist nämlich der Titel Einfach Leben. <lacht> ja. und, äh, Kommen halt auch verschiedene Leute zu Wort. Das ist, glaube ich, da ist die Brücke ein bisschen schwieriger, aber bei ÖBB finde ich es schon.
1: Das, das klingt gut. dann immer so, so generisch, als würden Sie als Claim sagen, eh schon wurscht. Ja. Oder so. Das ähm, aber Sarah, nochmal zu, zu deinem Podcast, Vocal äh, mhm. About it und zum, zu, zum inhaltlichen Aspekt mhm. ein bisschen vom Podcasten. Du hast gesagt, vor, ihr habt das jetzt ein Jahr lang gemacht. Oder habt ja. jetzt einjähriges Jubiläum,
0: mehr oder weniger? Wir haben angefangen, ähm, Februar letzten Jahres mhm. die Idee zu wälzen. Ähm, und hatten dann irgendwie sehr schnell äh, fertige Konzepte, haben uns, ähm, weil meine Partnerin ist eben... Ähm, Werbe-Fuzzi äh, und die hat sich dann tatsächlich so Werbepersonas ausgedacht, so wer könnte uns hören, wie alt sind die, wo drauf stehen mhm. die, also alles super, super elaboriert. Das einzige, was wir nicht hatten, war ähm, der technische Aspekt, weil ja. wir einfach wirklich totale Noobs sind, das war wirklich übel. Also so äh, wo ist Siri, sowas suchen wir ja auf unseren Laptops. Mhm. Äh, und wir haben es dann irgendwann trotzdem geschafft, also zunächst wollten wir das eigentlich auslagern und hatten mit ein paar White Dudes darüber gesprochen, dass die das für uns machen. Äh, das hat dann nicht geklappt und ich ich glaube, das war was ziemlich Gutes eigentlich, weil wir das Ding jetzt selbst produzieren und mhm. das Ganze in der Hand haben, von vorne bis hinten können wir von Musik, von Einspielern, von was wir an was wir Fuck-Ups drinnen lassen wollen, was wir, was wir cutten, was wohin kommt, ähm, darin haben wir die absolute Unabhängigkeit und absolute Freiheit, dass bringt es wirklich total, aber dadurch hat das Ganze etwas länger gebraucht mhm. und ich denke, das ist auch für viele Menschen, die sozialisiert sind wie wir, also sehr Tech, mit Tech-Phobie, mhm. ist oftmals so eine Hürde und das merke ich jetzt zum Beispiel in Brüssel, da hat sich eben so eine kleine feministische Podcast-Szene entwickelt und da betreiben wir so ein skillsharing sharing ding also äh, alle Leute, die halt gelernt haben, bla bla wie funktioniert am besten, Interviewen, äh, worüber hast du Statistiken, wie kattest du am besten und so weiter. Mhm. Ähm, das wird weitergegeben und das macht es leichter für alle. Also da gibt es tatsächlich so einen kollektiven Spirit und ja, das ist ganz cool. Ansonsten wären wir jetzt schon deutlich länger draußen, aber dadurch haben wir jetzt so quasi das ganze Medium durchgespielt und ähm, ja, das ist, das ist was Cooles, das einfach selbst produzieren zu können. Und vocal about what? Weil jetzt vocal about it hast. Also genau, vocal about und dann in jeder Folge, worüber wir halt gerade mhm. vocal sein wollen. Mhm. Ähm, und das, ja, das fängt an mit, äh, wir haben zum Beispiel von Repräsentation und Allyship begonnen, also weil wir eben so oft in klassischen Medien ähm, so dargestellt werden, wie wir einfach nicht sind. Also mhm. sehr karikaturenhaft ähm, haben wir begonnen so, Moment, was macht das eigentlich mit dir, wenn du richtig repräsentiert bist? Denn? Was mhm. macht das mit deinem Selbstbewusstsein? Wenn du dir denkst, hey, ich könnte Astronautin werden, mhm. ähm, da denke ich dann einfach gar nicht drüber nach. Ich muss nicht die erste Astronautin sein, die aussieht wie ich, sondern es mhm. ist ganz klar, ich mhm. kann das sein, wenn ich möchte. Ähm, und dann geht es eben weiter über, was, äh, was ist das beispielsweise, wenn du, wenn du dir überlegst, wo ich hinreisen möchte, wo kann ich einfach meine Ruhe haben als woman of Color und wo werde ich nicht die ganze Zeit harassed und so weiter. Äh, über Dinge, die, ähm, wie, wie Women of Color mit Wut umgehen, äh, wie Dating ist, mit was für einem Scheiß du dich da ähm, herumschlagen musst, wie man äh, Institutionen dekolonialisieren kann. Ähm, wie das ist, wenn man eine zusätzliche Intersektion hat zu seiner Identität oder zu seiner Unterdrückung, also zusätzlich zum Beispiel queer ist, was ist dann? Hm. Ähm, also diesen ganzen Themenbereich, das versuchen wir so, das ganze Spektrum abzudecken und ja,
3: der, das der, der, ist das cool. ich fragen? Wie, wie, ich denke schon die ganze Zeit, während du sprichst darüber nach, ob der Aspekt, das ist nur Audio, also wenn man auf Color, ja. quasi die visuelle Aspekt, wenn du jetzt über Color nachdenkst, ich hm. bin schwarz, weiß, grün, blau, pink, wie auch immer, das siehst du ja dann nicht. Du hast ja. einen Podcast, redest aber wie Women of Color, das heißt, nicht ich stelle mir das jetzt vor oder auch nicht oder ich habe diese andere Komponente nicht. Hilft es? Ist es gut? Ist es schlecht? Ja. Hm, Hat es irgendeinen Einfluss auf eure Entscheidung gehabt, dass, ich, dass man euch nicht dass du nicht auf das reduziert bist, weil ich sehe dich jetzt natürlich.
0: Ja, dann konstruierst du mich natürlich auch als. Ja, richtig, weil genau,
3: weil du Karikatur gesagt hast. Ja. Okay, bist du jetzt äh, super dunkelhäutig, bist du Asiatin, Ich habe jetzt keine Ahnung, wer du bist, wenn ich den Podcast höre. Hm. Das finde ich eigentlich. Ja, du kennst gerade das Vorschaubild,
1: und ich glaube, Vorschaubild also ist jetzt halt, halt
3: schon präsent jetzt als ja, Das stimmt, aber wenn ich jetzt im Auto sitze, dass ich das hm. Ich, 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 ich sitze im Auto, und, hm. klicke jetzt da durch, und dann komme ich dann irgendwie, irgendwann zwei Jahren, schlag mal vor, dass er einen Podcast. Und der Woman of Color, ist das vielleicht für, für dieses Thema eigentlich, finde ich jetzt so schnell nachgedacht, eigentlich ganz gut?
0: Ich glaube, es gibt ähm, mhm. einige Unterschiede, nämlich, also das Feedback, das ich bekommen habe, ist, was ich tatsächlich immer ganz lustig finde, es kam ein, ein weißer Dude, ein guter Freund von mir her und hat gemeint, er findet es so ungewohnt, dass er da eben sitzen muss und nicht was entgegen kann. Der muss da tatsächlich sitzen und sich das einfach 40 Minuten lang anhören. Und das fand ich natürlich auch sehr gut, weil, ähm, weil der ist natürlich gewohnt, dann die ganze Zeit mich zu unterbrechen oder da hineinzufahren oder zu sagen, ah so ist das doch gar nicht oder bla 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 oder übertreib mal nicht. Ähm, und da musste der sich das einfach mal über die ganze Zeit von jemand anderem, der ähm, Deutungshoheit übernimmt, anhören. Und das hat schon was mit ihm gemacht. Und das andere ist, ähm, dass ein anderer Typ zu mir hergekommen ist, der eigentlich auch so ganz gerne zumindest so tut, als wäre er recht woke, äh, kam dann so zu mir her und hat gesagt, ja, ich habe da jetzt so reingehört, fand ich voll cool. Ähm, allerdings dann hatte ich halt schon das Gefühl, dass ich als weißer Heteroman mich damit nicht so sehr identifizieren kann und so. Und dann habe ich mir so gedacht, du, deine ganze Welt ist der Raum, mit dem hm. ich mich nicht identifizieren kann, aber identifizieren soll, weil das ist der Kanon. Also bitte get over yourself, das ist doch genau der Punkt, ich oder? Ähm, und ja, also solche Feedbacks bekommen wir und da, da sieht man schon, dass es auf jeden Fall ähm, eine Irritation ist, dass da jemand anderer mal ähm, Raum beansprucht. Deutungshoheit beansprucht und ähm, ja nicht mehr weggeht. Immer mhm. interessant bei der Aussage
3: Sarah, ist, dass die, die, also du hast ihn nicht, anders hast nicht gefesselt, vorne einen Speaker hingestellt und der musste sich das eine Stunde anhören, ohne dass er nicht auf den Button ja. aber konnte. hat. Aber es hat ihn natürlich getriggert wie Sau. <lacht> <lacht> ja, natürlich, Hölle hat er dich auf dem Play also ne, auf Was schon Sinn macht, weil ich glaube, dass
1: die, genau das, dass du einem echten Gespräch zuhörst, also ja. quasi auch der Sprachdruck, das ist nicht wie im Radio eine verstellte Stimme, mhm. was so, oh gut, ne? Du hast ja. diesen Sing-Sang drin, ja. wo du weißt, ich kann abschalten, sondern du hörst einem echten Gespräch zu ja. so, und dein Gehirn will sich die ganze Zeit einklinken, ja, weil ja, es ist halt ein Gespräch, das ohne mich stattfindet ja. und das genau. triggert einen, aber genau. ey, wie du gerade sagst, ich, es ist eigentlich, ein, äh, ich, ich denke mir das auch immer, halt einfach deine Fresse, wenn du ein weißer Typ ja. bist, der sich einmal nicht identifizieren kann, ja. weil es geht nicht immer nur um Identifikation, nur, schon klar. wenn du es ja. noch nie hattest, als jemand aus einer Minderheit kommen, aber da, du kannst Ich kann mir auch Sachen anschauen, die mit mir nichts zu tun haben. Ich Ganz schaue genau. Planet Erde über äh, Wölfe und, und, und Löwen, mit denen identifiziere ich mich auch nicht. Ich finde es genau. trotzdem interessant. Mhm. das ist genau, genau. So what?
0: Ja, genau, und das ist halt so auch so ein bisschen der Punkt zwischen ähm, Partikularinteresse, das hm. hast du, wenn du eine marginalisierte Person bist, dann ist das, dass das nur Leute, die ähm, dir ähnlich sind, interessieren darf. Aber das andere, das ist so das Allgemeininteresse. Also so Sachen wie Datenjournalismus, das ja. weißeste ever, ja, das, das, das muss natürlich alle interessieren, finde ich natürlich sau fad, ja. ja, aber äh, darf ich nicht sagen, weil das ist ja was Neutrales, das alle interessieren muss ähm, und ich glaube auch damit so ein bisschen zu spielen und das, da so ein Gegengewicht reinzubringen, ähm, das, das tut glaube ich weißen Menschen ganz gut. Endstation,
2: <lacht> bitte alle aufsteigen.
1: Okay, ähm, ich wollte eigentlich auch noch auf einen Punkt, weil du jetzt auch Harassment erwähnt hast mhm. und du ja in Brüssel warst, du warst ja mal parlamentarische Mitarbeiterin genau. mhm. äh, äh, im EU-Parlament von Michelle Raimond. Ja. Äh, ich meine, du hast vor einem Jahr circa einen Artikel auf Weiß auch geschrieben zu mhm. diesem Thema, ja. wie es ist, äh, quasi sexuell belästigt zu werden in diesem Umfeld, das mhm. immer noch sehr machistisch ist und so. Und jetzt ist daraus ja, also nicht unbedingt aus diesem Artikel, aber aus diesem Thema bei dir viel mehr geworden. Ja. Auch wenn wir jetzt schon über der äh, Zeit sind und das so im Abbinder ein bisschen komisch wirkt, wollte ich das Thema noch unbedingt mal ansprechen. Mhm. Magst du da noch was drüber sagen?
0: Ja, äh, gerne. Also es stimmt tatsächlich, dass ähm, ich angefangen habe, im Europaparlament zu arbeiten und das war zunächst mal natürlich ein sehr beeindruckender Ort. Äh, so, wow, hier sitzen die aggressivsten Köpfe Europas und entscheiden über das Schicksal von 500 Millionen Menschen. Mhm. Aber da gab es dann natürlich auch noch was anderes, weil ähm, das ein Raum ist, in dem es sehr hohe Hierarchien gibt, äh, in dem die Abgeordneten quasi die Götter sind, die entlang roter Kordeln gehen. Das sind besondere Wege für die und so weiter und da darf niemand anderer gehen. Ähm, und dieser Ort ist tatsächlich so ein Machtzentrum, war der perfekte Nährboden für belästigendes Verhalten aller Art, wo sich alle Leute mit viel Macht ganz natürlicherweise diesen Raum genommen haben. Ich habe da eben begonnen zu arbeiten und sehr schnell mit ein paar Kolleginnen fanden wir das relativ schockierend, was da abgegangen ist und haben gemeint, hey, das, ähm, die tun zwar als wäre das mhm. so total casual mhm. und normal, ist es aber nicht, wir finden das ziemlich schockierend, ähm, lass mal was machen dagegen. Ähm, dann haben wir ein feministisches Netzwerk gegründet namens Period, um dem so quasi etwas, ein Ende entgegenzusetzen, jetzt reicht es mal. Und ähm, haben begonnen, solche Geschichten zu sammeln und sind so draufgekommen, dass sich die alle ziemlich ähnlich entwickeln. Das ist gar nicht so was Individuelles, sondern dass, ähm, es gibt so Pfade, es gibt Muster und Strukturen. Ähm, dann kam MeToo und dann haben wir plötzlich erkannt, Moment, das ist jetzt nicht nur was Gültiges in der Brüsseler Blase, sondern das hat offensichtlich so einen weltweiten Scale. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, Moment, wenn sich das alles innerhalb, also wenn sich das alles gleich entwickelt strukturell. Wenn wir quasi zurückgehen und die ersten Momente ausfindig machen, könnten wir dann nicht quasi das Schlimmste vorwegnehmen, weil wir es einfach wissen, weil wir einfach wissen, hey Moment, das ist schon nicht mehr normales Verhalten, sondern das ist eindeutig Machtmissbrauch. Ja. Und damit haben wir dieses Red Flag System, also so ein Rote System entwickelt, wo man problematisches Verhalten, das ganz klassischerweise vorkommt, das ähm, ja das so häufig ist, dass wir tatsächlich so Subkategorien gefunden haben, sowas wie The Good Guy Syndrome, mhm. ähm, wo man ja, halt sehen kann, wenn sich Typen hinter besonders guter Reputation verstecken und dahinter alles leisten können und so weiter. Dann eben so Umfelder, die äh, sehr toxisch sein können, so die eigenen Reaktionen, wenn was eben ja, nicht konsensual passiert, dann... Dann gibt es da gewisse Reaktionen, die alle Betroffenen kennen, die ein guter Indikator dafür sind, dass da eigentlich etwas schon gar nicht mehr cool ist. Und wenn man all diese Fahnen zusammennimmt, dann kann man das früher erkennen und sich früher distanzieren davon, beziehungsweise früher Hilfe holen und verstehen, was da überhaupt abgeht. Und genau, diesen April haben wir damit dann, das war zunächst einfach nur gedacht, es wäre mal ganz cool, so ein Manual zu haben. Und dann ist es jetzt tatsächlich ein Buch geworden namens It's Not That Gray über die Grauzone sexueller Belästigung. Und oh. ja, das haben wir jetzt herausgegeben. Mit ein bisschen Glück gibt es es auch bald auf Deutsch.
1: Cool, cool. Mhm. Also, wir können, also ist es jetzt auf Englisch? Ja, oder? Ist ja. es auf Englisch. Schaffen wir. Ja. Cool. Ja,
0: so.
3: Nice. Du hast da, ich habe da Landkarte geschrieben, wie man sich bewegen kann und wo man sich oder, wo man sehen kann, wenn man Grenzen überschreitet yeah. oder wo die anderen sehen können, wenn, ich, wenn jemand eine yeah, Grenze Ja genau,
0: hat. mit unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlichen Case Studies, wo man beim Arzt, äh, am Arbeitsplatz, an der Uni, mit Freunden. Also ich bin schon, ich,
3: ich bin ein weißer Mann und ich bin schon ein bisschen verunsichert. aber die Frage ist, wie, also wo ist die Grenze? Was darf man überhaupt noch? <lacht> ja, ja, das ist, klingt sehr plump, aber tatsächlich. Na,
2: ich glaube, glaub,
3: die sein. Zeit ist aus. <lacht> Nein,
0: also <lacht> Diese Frage kommt ähm, sehr häufig und ich glaube, es ist aber auch etwas, das ähm, es auch umgekehrt einfacher macht, ja. herauszufinden. Also zum Beispiel haben wir jetzt öfter schon das Feedback bekommen, dass es äh, Leuten auch leichter gemacht worden ist, zu spotten, hey das ist noch cool, das ist nicht cool. Zum Beispiel, es ist ein Flirt, wenn du und ich uns begegnen und wir auf einem Level sind und wir beide ähm, einfach, wenn du mir ein Kompliment machst, ich danach weggehen kann und ich nicht um meine Existenz fürchten muss, weil du bei meinem Chef anrufst, am Ende gar mein Chef bist und ich mir, ich mich anscheißen muss, dass mein Job weg sein könnte, du Rufmord begehst, was auch immer. Also in der Sekunde, wo Macht im Spiel ist und wo Hierarchien im Spiel sind, ist es eben kein einfacher Flirt mehr. Ja. Mhm. Und genau, also also sowas zu spotten, Namen dafür zu finden, das macht es einfacher, das in der freien Wildbahn zu sehen und dann können sich auch alle ein bisschen freier bewegen. Ja, ich
1: glaube, genau, irgendein genau. Comedian hat das mal gesagt, oder eine Comedian, ich weiß nicht mehr, hat das gesagt, von wegen, es, es ist so lustig, die es wird dann nämlich oft ja auch als Vorwand verwendet. Also manchmal ist es eine mm. er ernstgeweite Frage, wie eben zum Beispiel, okay, ich flirte mit wem und check gerade mm. aus meiner Betriebsblindheit heraus wirklich nicht, ob es mm. okay ist oder nicht. Yeah. Aber ganz oft ist es dann eben so, eben dieses, was darf man denn halt noch, mm. das dann oft so daherkommt, im Sinne von, aha, jetzt gab es einen Fall, wo eine siebenminütige Umarmung ist jetzt also vor Gericht geendet. Mm. Also sechs Minuten ist noch okay. Yeah. Also, mm. Du musst es nicht immer so ausreizen. Yeah. Du kannst doch einfach, und ich glaube auch, dass das wirklich Augen also nicht, ja, nicht einfach, na, 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 aber nicht in aber vielen Fällen oft ist, ja, weil klar, ganz ja. ehrlich, erstens, ja. es geht nicht nur um das Strafgesetz, und zweitens, es geht auch um den Menschenverstand und ja, irgendwie genau. ist es so, ja, äh, stell dir einfach mal vor, du umarmst fremden 6,5 Minuten, ist es cool? Ja. Ja. Würdest du es sonst machen? Ja. Nein, wenn du wenn, nur weil du wen geil findest, würdest du suchst du nach Ausreden ja, und wenn man sich ehrlich ist zu sich selbst, dann braucht man da nicht, wahrscheinlich gar nicht so das Regelwerk, ja. sondern nur... Selbst. Ja, aber das Regelwerk. Es ist auch einfach nicht so
0: kompliziert, teilen, weil ja. wenn du es nicht ja. weißt und wenn du dich fragst, hey, ist das cool, dann kannst du auch einfach fragen. Ja, <lacht> ja genau, richtig. Ja. Da also ist ja eine
3: zweite Person und Kassiri. Ja, ganz, ja, genau. Der Seite. <lacht> ganz genau. Aber diese ganze Diskussion führt zu einer Bewusstseinsbildung und dann, wenn die Leute schon mal nachdenken... Genau. Die, die, die viele, die das machen, denken, ja, blöd, da weiß ich auch nicht mhm. so viel drüber mhm. nach, dann ist es halt auch schwierig. Ja. Ja.
1: Die sollten das Buch kaufen, ja voll.
0: Ja, ja kauft das, <lacht> das Buch.
3: cool.
0: Das, ja. Nice. Danke ja, Cool
1: Space. Gern, äh, Danke euch fürs Dasein, Philipp und Sarah. Ja, danke. Danke, für's danke. danke fürs Zuhören. Danke ja,
2: Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Schönen
1: Tag noch. Ciao. Ciao.